0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，在刚刚下午，我参加了一个英文的 meeting， 就是一个英文的讨论会。我们几个人呢，有一个工作项目进行了一番讨论。因为现在是疫情，所以就在 Zoom 上。那首先呢，我对我终于能用英文的比较完整的句子，以较少的错误来。正确的表达自己的思想，能做到这一步呢？我为自己感到高兴，这个是很明显的一个进步。尽管我的雅思均分是 6.5 分，所以有的时候我这插一句啊，有的有的朋友听友说啊，我那个雅思考多少分？呃，我说你，我就告诉你，我说我考 6.5 分，来了都不够用。所以如果你要移民或者留学。那你在国内呢？没有来之前呢，尽量的多学英语，没有一点坏处。因为国内呢价格还是便宜。当然过来之后呢，也要努力的学。那我觉得我的进步呢，和我参加那个头马俱乐部有很大的关系，就是终于敢开口说，也敢勇于尝试，并且尽量多的找一些机会。因为我经常，我平时都是在家写作嘛，看书，所以和真正的英文环境接触的就不是那么多。但是呢，一个是通过听新闻，听英文新闻，还有就是尽量的制多制造机会，就能让自己的英语呢进步的快一点。这个这个小所谓的小窍门呢，或者小经验呢，其实我已经讲过几次了，就是鼓励大家勇敢的去尝试，并且去努力。那我自己呢，呃，有了这样的一个小小的一点进步，就感到很高兴。当然了，我我今天的分享呢，不是为了分享这个，那就是这个整个这个 meeting 这个会议呢，给我很多感受。呃，我们一共五个人，那每个人呢都有自己的一部分工作。那在整个交流中呢，很顺畅，就是说到什么就该谁说。有人提问呢，就他问谁呢，那另外那个问的人就回答。没有，应该怎么说呢？没有那些抬杠啊、否定啊，嗯、呃，就是。比较让我觉得有，因为有的时候，当然这个可能说了容易得罪人，但是，呃，如果我们参加一些中文的会议，那有的时候呢就会出现一个人提一个建议，别的人呢会提很多否定的意见，就不是说否，不是说嗯提意见不好，而是呢，就是我觉得任何一个一个一个创意吧，或者一个事情，它肯定都有一些好和不好。呃、嗯，要看怎么去做，但是，我我觉得在中文会议中呢，经常会出现，就好像有的人觉得不提否定意见就不能显示自己的水准一样，似乎有这样的一种嫌疑，所以往往一说一个事情，很多负面的评论就过来了。当然这也很好，因为如果很多负面的，呃一些意见呢，可以让我们发现就是现在这个计划会有什么漏洞，但是呢。他会有一个问题是什么？就是有一些呢可能是真的漏洞，有一些呢其实不是一个要紧的问题。但是呢，那些提意见的人呢，常常呢会抓住自己的这个观点不放，最后就变成一个拉锯战。就是假如说一个人 A， 或者说小张，说了一个计划，那剩下可能 B、C、D、E 全部都说了他这个计划的不足之处。那说了不足之处呢？又很少有人能给出一个改进的或者修补的意见，就好像就说，哎，反正我告诉你啊，这东西不行，呃、嗯，就不行，搁这儿了。那你说怎么行呢？又没有进一步的一个一个想法，这样呢，这个可能这个事情就很难推进。呃、嗯，以前有的时候就是一个会议呢，大家就开始就是争论不休，每个人都认为自己很对。那最后呢，就是开一个会不了了之，下一次再开继续争论。这样效率呢就比较低。那另外一个反应呢，就是比如说可能最后终于达成了一个计划，说好我们就按照这个计划，呃，假设计划 B 吧，我们就来做这个计划 B。可是这该做的时候呢，一分工呢，又都撂挑子了，都很忙。哎，说哎我挺忙的，让谁谁谁做吧。然后谁谁谁呢都很忙，最后就变成这个计划 B 呢有了个计划也不了了之。你像我以前自己就亲身遭遇过的一个很典型的例子，比如说我们当时说要做一场义务的讲座，呃，让鼓动、的，鼓励大家投票，就是要开始选举嘛，要投票。那讲座这个呃，什么主办方呀、承办方这些东西，就排序了半天，搞来搞去，每个就不同的这个方面都觉得自己应该在一个什么位置上，当然也没问题了。后来讨论完了，呃，主题什么也讨论完了，都搞完了。那最后呢，设计了一个海报。那这个海报呢，就要求被转发，因为转发呢，尤其现在都是，呃，微信嘛。那微信群里啊，你要转发了，朋友圈里你要发了，别人才知道。因为你做讲座要人来听，但是呢，遇到转发的时候，就这么一点小事儿，响应的人很少，可能五六个参会者，就是组织者，轮到要转发的时候，哎，都不愿意转了。那我当时就很不解，我说这转发呢又不花钱，对吧？你就是花点时间，二十分钟，可能能转一两百个群。你休息一会儿，因为微信群要是连续转太多，他会给你锁死。那可能过俩小时，咱把剩下的你的群再转一遍，就没有人愿意转。所以这个就就变成就是很为难了。那你最后做了讲座，没有人来，效果不好。那。后来呢，当然这个讲座慢慢的也就没有办下去。但是像我在今天的这个英文的会议里呢，就完全没有这样的情况。首先有人提提问题，就是提疑惑，那相应的一个人呢，就给他一个解答，说了自己的行，就是比较有经验的一些看法。这个我也是很赞同，因为我们不可能对每个行当或者每一个领域都很清楚。那就要听那个了解情况的人去说，因为谁都不是大拿嘛，对吧？比如说我对影视不了解，那有人可能就在做电影发行，那当我问他一个问题的时候，他给我一个回答的时候，我选择的是相信，而不会去再去质疑他的那些。就是如果他的回答和我的印象或者和我的设想有差异的时候，那我选择相信他，因为他是专家。那否则我就不去问他了。可是有的时候在中文会议中呢，我常常会遇到，就是专家说了，别人还是不信，那我就奇怪了，那你问他干嘛，对吧？那今天这个会议呢，就是很好，那有人提问，专家一回答，提问的人呢，虽然专家的回答和他的疑问呢肯定是相左的，但是专家给了回答，啊好，他就放心了，他就没在阿狗、啊、没有再争论这个问题了，这个就过去了。那说到另外一个问题呢，也是这样。那就一步一步推进，就像我说，像赶气泡一样，所有的人参会者对各个相关的步骤可能都会有问题，那你提出来，那就推进。推进呢，那最后大概就说了一个方案，说了方案之后呢，还有人会对这个事情有问题，那提方案的人呢就给他一个解释，那好，提问的人呢就放心了，就没有再 argue， 那第三步就很快了。就是谁该做什么，大家都很主动，因为每个人都是做，就是很显然参加这个会议，都是能承担不同的步骤。那有的人就主动说：“哎，我要做什么？星期一给你。”那另外会怎么样？就一步步安排下去了，就确实很顺畅，可以说是我这些年来参加过的会议中最顺畅的一个，呃，让我也感到很惊奇。本来想两个小时的会，然后一个多小时呢就说完了，说完大家就散了。也没什么太多的这种呃争论啊或者什么呀，呃，这个呢就是给我一个启发，其实就是个 teamwork， 就是我们说团队合作。那我们因为这边的孩子，就是这边的人呢，像我小孩从小学的很大的一个一个步骤呢，其其实不是知识，就是 teamwork。他们从小学的时候偶然留一个作业，就留一个 project， 都是几个人一起做。那我以前呢也讲过，比如有的人呢是画画，有的人呢是写字儿，有的人呢是提创意，不是说每个人做的都一样，或者说呃分量都一样，他们不分这个。所以，我小孩呢从小他就是这样的一种一种环境，当然他们会尽量希望每个人都参与。呃，我以前也写过文章，像他们，比如说写到四五年级的时候，就拍那种小的。小的戏剧吧，就一通过表演来表达一个故事。那我小孩从四五年级开始拍这样剧的时候呢，他就负责写剧本，因为他说他比较会写，也喜欢写，呃，也喜欢创意。那剩下有的孩子呢，就负责演出。后来有一次一个演出中呢，可能比如说三个角色，但是四个人怎么办呢？那就让另外一多的第四个人呢，就让他当道具，反正他要出现在舞台上，他可能举一个牌子就表示换场次啊什么，就是每个人都有一点参与。那到他上初中的时候呢，有两个故事也我觉得很典型，一个是他们当时上初中就 project 就很多了，还是我小孩每天写啊什么，就是很多。后来有一次我跟一个妈妈聊天，然后他就是他同学的妈妈，那个同学的妈妈说。说他儿子呢，每天不写作业，那我就问我小孩，我小孩说哦，那个那个孩子人缘特别好，他想去哪个组哪个组都带他，去了他都不用写，他挂个名儿就行。所以你看他们孩子之间是这样看，这、就是第一个故事。那第二个呢，就是后来还是有一次我小孩他们买材料啊，做什么活动啊，就是做很多，他经常要去 dollar 店买东西。哎，我说你们这个怎么分工啊？他就说他买什么什么。我说为什么都是你买？他说呢，以前呢，因为他们是个呃比较固定的几个搭档。他说以前呢都是另外一个人买。那这最近呢，他说他家里那个爸爸妈妈可能不方便带他去上街，那就我买啊。我觉得也很很正常，就是小孩之间呢，其实他们不计较这些。那后来呢，还有一次也是，就是说。也还是我孩子写作业写得很晚，我就问他，他就还是那句话，他说我喜欢写，呃，那谁谁谁总是去买道具，那我呢就负责写，做一些贡献。所以他们这种 teamwork 呢，从小就在培养，而且呢，比如说最近吧，其实这个故事我也本来也是想写一下。最近呢，他们做一个更有意思的事情，他们做 leadership 课，就是领导力课的时候呢，分不同的小组，这个我也讲过，然后每个小组呢。都有自己的创业活动，他们最近一次呢，就是想给儿童医院还是给哪捐款，呃，就是大家都各自筹各自的捐款吧，都是就是说慈善捐款，看哪个组筹的多。那我小孩他们组呢是做情人节贺卡，我小孩也四处推销。他说有一天吃饭，哎、啊，他说我们有两个同学特别会做市场做销售，比我们捐的还多。他们我小孩他们辛辛苦苦卖卡片。卖了一百四十多块钱，那个他说那两个人什么都没有做，已经捐了一千多加币了。我说怎么做到的？那俩孩子怎么做到呢？就完全能看出来是他们整个的这种互相的配合。那两个孩子是一组，他们什么都没做，就是没做任何卡片呀、啊、什么，他们什么都不卖，他们就是在班里，班里二十八个同学，他们跟同学说，我们现在要给哪人在哪儿捐款了。那我希望大家都踊跃捐款，然后他们就找其中一个同学，先找第一个说，如果捐到五十，你能不能把你头发都剃了？那这个同学想想说可以。他又去找第二个同学说，如果你捐到一百，你能不能比如说生吃生吃一块什么辣就一个一半大蒜之类的，就是就是很挑战的事说可以。然后,后来又跟他们老师说，说老师如果能捐到五百，你可不可以染发？老师说可以。那找到我小孩呢？那但是他是可能就不是说就是每一个孩子他都会去找。找到我小孩的时候呢，我小孩他说的条件我小孩都没接受。那他们同学说：“你看你不为这个捐款做一点贡献吗？那你就多捐点钱。”这个说的我小孩就很感动。他那天呢带了二十块钱去买午餐，可能花了四五块，剩下的他倾囊而出，全部都捐给了那个这个小组。那最后呢？说可能到九百多的时候，这个小组又说，这俩孩子又说，差一点就一千了。谁能帮我们完成一，就是冲破一千？说他们班有一个同学呢，可能比较有钱。第二天呢，拿了一张一百块钱的捐过来了。这个故事就是很典型的，大家是互相配合，因为他们小组之间其实是竞争关系，对吧？你你你捐的最多，那你就赢了。当然没有什么真正的 rewards， 但是他也是一个赢了。可是呢？同学之间并不是说因为竞争，那我就就是各扫门前雪呀，我不管你啊，或者没有这些，而是非常热忱的参加，都是一样一种这样的互相的参加和支持。我想可能这些呢都是能帮助他们从小到大就是养成这种 teamwork。那这个 teamwork 呢就很好，合作精神就很好，就可以回避说一个人是一条龙，一群人是一一盘散沙这样的这样的一种状况。那作为我们移民呢，我觉得既然我们来到了北美，来到了加拿大，我们也很可很可以很好的来学习这种文化，让我们这种的之间的合作啊，或者说做什么事情的时候呢，更有力量，而且更容易形成一种结果。那在国内呢，我想也是一样的，因为现在的孩子可能随着对一些文化的互相的影响，呃，我想很多孩子之间的 teamwork 可能也会越来越强。那当那些孩子长大呢，也会影响到整个社会的氛围。嗯，那今天呢，我的分享就到这儿。呃，谢谢您，都希望我们能会越来越多的学会这样的一种合作精神。那谢谢您，我们下次见。